0: 在节目当中，我们很荣幸的邀请到了对声音内容产业有着深刻理解的野生精理林真宇，让我们一起来听听从他专业的角度对我们的故事有着什么样的看法，对我们所处的世界又有什么样的期望。让我们掌声欢迎真宇。听众朋友，大家好，欢迎收听我们这个礼拜的金尼地下电台，我是盆栽。今天非常开心能够在节目中邀请到我的好朋友真宇来到我们地下电台。那真宇他目前呢是在台湾有开设流行音乐产业相关的课程，同时呢也有在英国的流行音乐产业当中工作。今天就让我们一起把他邀请到节目里，让他从他流行音乐产业相关的经验还有角度来看看关于广播剧的内容创作。让我们一起掌声欢迎真宇，谢谢。Hello，
1: 嗨盆栽，大家好。
0: <音樂>那真宇，你可以帮我们跟听众朋友们稍微自我介绍一下吗？好啊，我是真宇，然后我在台大跟师大都有开设音乐产业相关的课程，
1: 嗯，然后我是在二零二零年才回来的，疫情爆发之前，嗯、那之前在英国生活、工作、念书快要十年，那直到现在都还是远距的为英国的一家音乐公司加上 City 做工作。哦
0: ，其实我在今天跟你进行这个访谈之前，我并没有知道这么详细，<笑><笑>好了解，透过 Podcast 太多。<笑>不会啦，透过 Podcast 更加认识自己的朋友。<笑>好，那我们就开始我们今天的节目内容。这样子，啊、今天呢，就是来聊聊我们这一次的《金妮》这部作品。因为我知道真宇在流行音乐产业有非常多的相关经验。那那个时候，我们发现说，哎，经理，我们想要让他有更多的能见度的时候，我就想到说，哎，有你，希望可以透过你的相关经验来，就是让我吸收一下，看看我们能不能够为经理的推广做一点什么努力，这样子。那想要问一下真宇，你当初听到说我拿着经理这部作品来找你的时候，你对于他的原作或是对于广播剧这样子的内容题材，你有什么样的想法吗？
1: 我觉得这个题材真的是很幸运，但是同时也，我觉得让我们在台湾的人都会很有切身的。感受吧，嗯、所以我对于他的原著其实本来没有到很了解，那但是后来有机会听了这整个就是呃广播剧的内容之后，嗯、我就觉得一直是很很震撼，然后很喜欢，然后也觉得里面有一些很多细腻的一些表情，不管是在声音上的，还是我觉得在嗯脚、呃、本上的，他叙述嗯。呃就是海英的人的那些词语等等，就是其实是会让我印象很深刻，然后也思考很多我们自己跟我们现在在的地方的关系
0: 。对啊，因为其实当时呢，我们的原作老师就是作者老师车车老师呢，他本身也是因为在台湾上一次的总统大选，他那时候希望能够呼吁大家就是出门投票，并且唤起大家对于台湾对于土地的关怀意识，所以在一个有点担心，然后很。充满了就是期许的状态下创作的这个故事。然后却没有想到，后来没有多久又爆发了香港的抗争事件，嗯、所以他后面陆陆续续又创作了更多短片，可能是在讲香港，也可能是在讲台湾，也可能可以 for 世界上任何一个在可能受到侵略或是有强权在隔壁的土地所需要面临的状况的那一种共感。所以我们刚好身在台湾，我觉得对于这样的作品的题材，我们是真的会很有感受的。对，对对对。你这是你第一次收听广播剧吗
1: ？呃，应该算是我。很久很长一段时间以来，第一次真的很认真的收听广播剧。嗯、那但是因为我自己其实也是广电系毕业的背景，哦、对对所以呃那时候会有一些些呃学校的一些练习啊，然后还有一些制作上的参与。嗯、那因为我自己比较长时间以来其实比较没有收听广播剧的习惯，但是在那个时候会因为学习的关系有一些接触。嗯，那但是我一直都很喜欢一部电影叫。那个心情直播不 NG， 三股性喜的， oh. 然后他其实他就是一个喜剧，他就是在讲一个现场广播剧，他的制作的各种迷人跟有趣的地方，<笑>所以我我反而对于广播剧的印象有一些是从电影视的电影的作品里面来
0: 。哦、oh. oh, ，我我我竟然没有看过这部电影，然后在与与此同时，库洛伊在帮我们录音，还疯狂的用他的匕首划脚沉默，你可以讲话，其实。还<笑>要开麦
1: ，开麦开麦！嘿，大家好！<笑>现在我们老师有给我们看过这部电影啊？
0: 我没有啊！有吧？我跟你在同一堂课吗？是不同一堂，可是必修老师啊，那位张谁？張<笑><誰><笑>等一下，我们下播之后再说。<笑>可是我们不同届，<笑>你确定我们？对。可是因為我今
1: 的老师好像每年都会放。我也是大学时候看的。我们是同所学校吗？我我是在浙
0: 大，对，就很近嘛
1: ，都是一些南区的人。OK， 南区。我刚听到时间，叮一下。我我
0: 竟然没有，还是我敲。好
1: 像也不是没有。还是我们下次约一起看。OK， 你们唱
0: 的不错，不然等一下结束之后
1: 。好 ，OK， 给你们不好意思，好，谢谢顾洛伊。
0: <笑>哦，那就是我我我其实没有看过那部电影，但是我觉得原来还有这样子练认识广播剧的方式，原来有这种电影好玩啊！我之后会去看的。<笑>嗯、<笑>所以其实你身为广播组，但对于广播剧的认知可能还是停留在学生时代做作业跟老师上课播这部电影
1: 。对，好像比较多停留在那个时候，嗯、就是要需要上广播制作啊等等。然但是呃，后来其实当然再大一点之后，可能会听 podcast。在英国的其实也有那个习惯、嗯啊，对对对對,对。但是我觉得可能是比较广泛的声音的产业，我有接触
0: 到的环节、嗯、了解。其实广播剧的确就是在各种，就是在整个声音内容的产业当中，可能不是一个那么主流的。类型，对我觉得可能是因为就声音内容产业来说，它不像歌曲的传唱度或者是啊、呃、让大家入口的方式那么简单。那同时它可能还会需要一些门槛，就是对于声音的想象能力啊，然后语种啊等等的问题。对，所以它其实的确是一个，我觉得我身边的同年龄人好像几乎很少会遇到本来就有在听广播剧的人。嗯，那也是因为这样，所以我们在制作《精灵》这部作品的时候，也在想说到底要怎么。怎么样让原本已经喜欢听的广播剧的人喜欢之外，也能够接触到也许喜欢这个题材或是没有接触过广播剧，但是听过之后或许会喜欢的朋友们，很希望能够把这部作品推广出去。对，那就刚好就是等一下，我们后面可能会有问题，就是会想要跟你请教这方面的建议这样子。
1: 有请教一起讨论，<笑>好，没有问题。
0: 第二<笑>天对，對<笑>那然后想问一下，那你听完了艳红的，我那时候好像只有给你到场六还场七，因为我们现在后面的后置还在制作当中。你目前已经听到的场次当中，你有印象特别深刻或特别喜欢的吗？
1: 我有几个环节印象特别深刻，但是我想要讲一开始，嗯、呃，我觉得开场因为是，哎，可以讲内容，可以啊，没有问题，<笑>没有问题，我
0: 前面都放过了，<笑>对，就是
1: 就是、就是，我觉得是两个爱人，然后，嗯嗯其中就是呃，这、嗯、老师嘛，他在叙述说他对于对方的一个想法，嗯、然后他说他觉得他是像一个金。金然后说他很宽广啊，等等。我然后我觉得那时候可能是因为刚开场，他真的就是有抓到我的注意力，然后包含他的形容、嗯、他的文字里的那种想、嗯、想象的空间，然后还有他的可能整个语气吧。我觉得他的声音的表演是会让我觉得很。很投入的，嗯嗯那还有就是，我觉得那是一种很亲密的一种感觉，因为是两个人彼此之间那种恋人絮语的感觉。對對對對然后，但是我觉得同时也可以感觉到那个声音，好像就也是蛮近的，嗯、就是跟听的人有一个对，就是很我觉得很很亲密的一个一个关系，就当然他们两个是一嗯嗯一个层次的亲密，但我觉得听众跟这个故事的关系，嗯
0: 嗯好像也在那个
1: 声音的表演里面。有一种，就是我觉得很美的呈现
0: 。哇，谢谢！身为制作团队的一员，嗯、我们真的倍感荣幸。可以<笑>在我对面拍他的胸口的。對,<笑><笑>对，那我觉得这个刚刚提听到你说，你觉得那个声音的表现非常的细腻，然后用字很优美，这些我觉得就是要归功于我们的作者老师，他的他美好的文字功力，以及我们的演员就是嘉奎老师，真的是非常细腻的演技。嗯、其实，呃，嘉奎老师的内容。我不太确定我们播出的顺序是不是还会再调整，但没有意外的话，佳坤老师可能会在这几的之后播出。我们是有邀请到佳坤老师来做 podcast 的，对。然后前面也有一集是做郭英老师，郭英老师是饰演艳红的声音演员，啊、对。所以两位演员都有就是来到 podcast 当中，真
1: 是太荣幸了。嗯，就之后还有机会，<笑>之后可以听听
0: 看，我還是跟自己来宾打广告，一定要听的，一定要。哦，那所以你会喜欢像这样子的开场？喜欢，非常喜欢、嗯。就是跟观众距离感很近的同时，也有角色，<对>还有跟冷气的距离感也很近<笑>对。好，大家忍耐一下，就是角色的距离感很近，跟跟那个听众的距离感都很近。对，嗯
1: 、然后后来就是他就是有人来敲门嘛，嗯、那段也会，我觉得在整个的制作上，包含他后面的一些音效啊、声音啊，还有那个距离感，嗯、我都觉得。就是也是很有切身感觉。我刚开始听的时候就非常紧张，我觉得我是蛮细腻，就情感上蛮容易被影响，然后我就听突然之间就会非常紧张，我说怎么办？怎么办
0: ？<笑>要被抓走？要被抓走对、啊？对啊，很害怕。<笑>啊，我也是很喜欢那个那边，那是库洛伊做的嘛，那一场序场。对，序场
1: 我做的，哇，谢谢，嗯、谢谢声音魔
0: 法师，<笑>拜拜。<笑>对，我觉得就是我那个时候会特别把这两场戏放在一起，因为他们其实原本在、呃、出版的剧本当中，它是两场分开的。那我那个时候为了让场次就是整体的时间再短一点，嗯、因为这真的超越我们原本预计的时长太多了。那为了让场次可以少一点，同时让以及还留着的场次它的功能性再丰富一点，所以我把比较亲密的展现两人关系的场跟预知危机还有世界观交代的场合在一起。嗯、对，那我听完之后也觉得是一个非常正确的决定，就是这一场序场它可以完整的传达出我要的几个点，就是他们两个。呃，之间很亲密的关系，然后可能对于这个环境的一些期许跟一些无奈，就是谁先走的，然后对方另外一边的对方这一种啊什么的。嗯、然后还有关于为什么杰西会被抓，那个警察陈怡的角色，嗯、他是有先讲说你擅涉嫌煽动叛乱，然后颠覆国家。等等的，那艳红也有交代一些事情，说以前你们用什么什么法乱搜人，嗯、现在用张船票都没有，就想要进来直接把人带走什么的，嗯、就是有预告这件事情。我是蛮喜欢这一场，这应该也算是我目前听到现在最喜欢的一场之一。<的>谢谢你喜欢，我很喜欢
1: 。然后另外一个，我觉得还有我自己蛮喜欢的，嗯、不过这是比较是我觉得整个戏他传达的一些内容。嗯、那，嗯、呃。记得它里面其实有在讲说，哎，不要以为就是呃，海英好像有婚姻平权，然后就已经很不会再往后退了。嗯、我我这个我觉得这算是一种史观吧。嗯、我觉得这种历史的观点是我自己也非常认同的。嗯、就是关于进步这件事情，真的其实是有可能后退的，没有
0: 错，<对>没有错。
1: 所以同时，好像戏里面也有讲到说，海英的人，嗯、呃，他有一个比较精确、比较细腻的。你形容词，我现在有点想不太起来，但是他说他们很好，很善良，但是有的时候可能不是很会哦
0: ，贪、啊、吃又不懂得汲取教训，对，但是有的时候不懂得汲取教训，表示他们心很软
1: ，对对，心很软，对,對我记得那一段，然后我就在想说，嗯、好像真的有一点这样，嗯，然后我觉得那个一其实一个社会跟一群人。甚至不要讲一定是同一个国家或什么，我觉得其实需要有一点有那种反思的能力，嗯嗯不然的话，我觉得很多一点点小小的进步其实都有可能会倒
0: 退的。对，但这好像就是凡事都还蛮一体两面的，就是这群人也许他们真的很善良，很容易原谅，或者很容易淡忘一些伤痛，也许可以让他们过得比较开心，但同时也会让危机比较接近。对对，那这的确也是我觉得作者老师他本身对于这个社会的一些担心。跟观察就是包含在这部作品当中，<是>那很开心你有接收到这样子的感觉，没有我,我很喜欢
1: 。
0: <笑>前面我们聊了很多关于燕红啊跟金理的一些内容相关的事情，我们接下来想要来借用你的专业，<笑>我们想要来聊一些比较像产业观察。的部分，嗯，那刚刚我们在比较前面的时候有先提到，声音内容产业当中，广播剧其实是一个相对小众的东西，但我们都相信说，任何的大众都是先从小众开始变成大众的。对，所以像真宇，以你的观察，你会看到一些可能比较呃新兴的乐团，他们后来慢慢的变红，或是一种新兴的曲风，慢慢的变成比较流行的曲风，是就是像这样的过程，就是你觉得通常会有一个有一个什么样的模式可以参考吗
1: ？其实我有点不太确定，就是音乐的呃乐人或者是乐团的发展能不能够。跟呃声音的内容的产业的发展做一个比较，因为老实说，我认为、嗯嗯、虽然没有没有，就这并不是我的专业，但是今天来之前做了一点稍微的小小的
0: 调查，嗯、以
1: 及就是。在思考，我觉得声音内容产业可能比一组乐人，或甚至是一个团体、团团、嗯、体，或者是呃乐种，还有更多的机会耶。嗯、因为我觉得它有好多的成长。啊哦、然后呃，因为像我就稍微做了一下下那个英国那边的搜查，嗯、然后就发现，其实我并不是完全没有在接受。呃，声音产业虽然我可能没有很认真的成为一个，哎，就是一直都在听广播剧的人，可是像例如说 BBC， 嗯，就是 BBC 它它有 BBC 新闻嘛，然后 BBC 还有不同的电视台啊，嗯嗯嗯有的是 One Two Three Four， 然后它不同的内容，对对对对对但是其实它现在线上也有一个叫 BBC Sound。BBC sound、oh, 就是 BBC 声音，它上面其实就会有蛮多很多种选择。你要听历史剧，你要听时代剧，所以你,你要听是英
0: 国的广播剧
1: ，<笑>对。然后， oh, 但是同时它上面可能也有 podcast， 就讲书的， oh. 讲 relationship， 讲就是各种的内容，生活的。然后他会跟你讲它多长。嗯、那我在回想的时候，我就是我曾经有认房东，因为我那时候跟房东住在一起，嗯，他就是一个回到家，他一定就会开。ABC Sounds 的人哦， oh. 那呃，我觉得那那个声音跟人的关系，其实真的是一种很自然的一种陪伴。所以，因为我住在那里，所以其实我也蛮那时候其实也蛮常会听的，嗯嗯、mm。Hmm. 但那个感觉是一个比较被动，因为是他开的，嗯。但是我觉得好像就是真的我。嗯，它、呃、是一个很无所不在的一个陪伴吧，嗯、然后我觉得有蛮多的形式跟蛮多的内容跟色彩的，所以我当然因为我一去出国就十就快十年，然后回来之后也发现哎、欸、台湾的 podcast 跟就是广播剧啊，也从你这边就是学到很多新的讯息，嗯、就是我觉得其实应该是蛮多的可能性去发展
0: 。的。解，我觉得你刚刚跟我说，就是你觉得其实像广播剧这样很有发展潜力的内容。好像会比其他可能你说越人更有机会。突然让我意识到一件事情，就是我们我一直觉得说要怎么样可以把广播剧推广出去，像音乐或是一些更流行或是更被大众普罗大众喜欢的东西一样可以被看见。但我突然意识到说已经被很多人看见的，并不是就表示他们没有任何的困境了，他们可能也要面临就是产业发展到一定的成熟度之后会开始有饱和的状况，嗯、就跟 Podcast 现在有一点像了。其实，对。对
1: ，嗯、然后不过，但是刚刚，嗯、呃，你说到就是音乐人的经营，我觉得现在确实是要怎么样，例如说在串流的平台上能够被听得到，嗯，其实是需要蛮多的一些新的知识的，嗯，那除非是当然已经本身名气什么已经就大到一个阶段，不然，其实我觉得在数位化的。时代里面的行销，因为每个人都可以上传他们的歌、哦、对，所以就是能够被听到，通常还是需要做一些些的。就是行销上面的发
0: 想的，这也是我们这一次做地下电台的一个经营地下电台的一个期望。虽然我跟库洛伊就是我们两个不是什么专业的行销的人，但是我们这一次真的是很希望能够借由这个 podcast， 也许可以接触到 podcast 的群众，可能本来就已经是先具备喜欢或是习惯有声音陪伴的听众了。<是>那我觉得像这样子的朋友推荐他们广播剧，他们可能会比撒网捕鱼的方式去找想听的人。<笑>更来的有效一点，对。嗯、另外，同时我也觉得你刚刚说到，你虽然不是主动听，但是听久了好像也会习惯，就让我觉得声音的东西在感官里，我觉得有点像香水。就是你可能一开始不会主动喷，但有一天你开始喷了之后，你就會觉得啊，好像很习惯你嗯身上有一个味道，或房间里有一个味道。那它不是一个你一进去之后会首先就注意到的东西，但它就是会在那里，然后有一种陪伴的感觉。
1: 这是一个好好的比喻，我好喜欢。谢谢。就是这也是我跟香氛蜡烛之间的关系。<笑>香氛蜡<的><笑>香氛蜡
0: 烛内容产业，也
1: 打打开了我的心的眼界，所以以后可能那也会是我跟广播剧的关系
0: 。了解，谢谢你。像广播剧这样的东西，它在英国已经开始有，像 BBC 自己都有一个频道。对，然后也许不是专门只放广播剧，但是的确是有蛮多人会开始去主动做收听。对对对。然后你也说，刚刚音乐现在大家因为串流平台的关系，所以大家其实上传自己的作品很简单。那我觉得这可能是不是就要开始去嗯去思考说我们的。不管是广播剧还是音乐，就是任何这种其实就是创意相关产业。嗯嗯当创作者接触到乐听众的方式变得简单，管道也变多的同时，等于说乐听众他们的选择权。也变多了，嗯、就很难再像以前一样，可能呃有公营的电视台、电台啊，他们可以独揽就是大家的眼光跟收听的作品，这样、嗯、也很难再培养出像可能像 Michael Jackson 那种时代天王，因为大家会开始有各自自己用力的偶像。这、嗯嗯、其实说在串流的时代里，行销变成一件像冷气一样令人难以琢磨的事
1: 情，嗯、<笑>不知道什么时候会。会重，对不对？对，也不知道什么时候会突然停。<笑>不,会不会重
0: ，<笑><笑>刚刚啊打，结束了，<笑>不好意思，希望不会影响到大家听感，好,好,好那刚刚、嗯、我们刚刚聊了什么？被打的、嗯？我们刚刚在聊呃，串流平台
1: 内串流平台的现在新的数位的时代的行小、嗯、音乐跟。就是广播剧的产业有没有什么共同性啊？ Uh,
0: 对对对，那我同时就是也必须要跟大家承认，然后这也是我之前跟真宇很认真讨论过的其中一个我们现在面临的困境，就是广播剧我们好像在台湾还找不到一个可以比较稳定的呃更新作品的串流平台。也许我们放在 YouTube 上，但 YouTube 的话，它的嗯不管是可能防盗功能啊，或者是呃收听的品质，我们都不是能够那么的。有把握可以好好的呈现我们的作品，对。那如果有串流平台的话，不管是我们要做免费的播放，还是要做收费的收费的作品，都会更加的方便。但目前就是因为没有这个管道，所以导致我们可能在很多嗯、呃，不管是在变现或是在经营的过程，都遇到了蛮多的困难的。对，嗯，那这个可能也是我们现在需要去。嗯，想办法克服的部分。那最近其实台湾也开始有这这一两年来，有听到有一些团队，他们也开始很认真呢，想要做。可能例如一个可以把广播剧上架的 App， 不管你要上架收费的还是免费的都可以。对，那其实蛮希望说到时候，如果假如真的能有一个像这样子的平台，也许可以把台湾整个广播剧的内容产业再推向新的一个等级。对，还蛮希望能够有这件事情发生的。
1: 对，其实我想要刚好回应一下彭赞，因为我们私底下其实有聊过，嗯、我在台湾最近就是很参与在里面的、啊啊、的一件事情，也是就是我们有一群志同道合的朋友，然后一起主要在美国跟台湾，那、嗯、我之前在英国嘛，然后我们、呃、设立了一个影音的。的平台，然后是可以，嗯、呃，每一场做一些客制化的服务，然后同时可以就是呃是售票的线上平台，嗯，然后对我们也很希望未来如果有机会，然、啊、后当然它那个平台一定会有一些就是所谓的安全机制，嗯，那所以影展呢、啊、才能够跟我们合作，那这已经发生过蛮多次了，嗯、然后所以我我其实也在试着在思考这个平台有没有可能也能够做像。广播剧的产业所需要的东西，嗯、我们很<對>
0: 非常的引颈期盼有这个新的功能出现，<笑>對對我们就可以
1: 。因为就是我觉得很多时候科技的发展也是在回应人跟产业的需求，没有错。所以就是真的，我觉得我也很很期待有一天会
0: 有。对对对，我也我也同样期待，然后很希望你们一切都顺利。谢谢我们这个之后有任何的接洽都可以继续聊吃牛肉。啊、<对>谢谢。
1: 突然之间好像打广告<笑> ，Ashania， <笑><笑>大家可以，<笑>我会把
0: 连接放在我们节目资讯。<我要><笑>
1: 谢谢。<笑>好，那没有
0: 没有啊，真的、啊、真的、啊，就是然后刚刚有提到说，我们现在广播剧有一个困境，是因为我们没有一个比较稳定的串流平台可以去做上架。<是>然后刚刚你也就是讲到一个我觉得很讲进我心坎里的，就是啊、呃，科技它其实也是在反映人跟创创作之间这个产业之间的关系，还有需求。嗯、就是任何文明当中，不管是创作还是艺术还是思想。任何东西的从诞生到逐渐成熟，变成一个常态或者是一个呃大家已经习惯的东西，它其实是需要一段发展跟给它讲出那个脉络的时间的。<是>那我觉得广播剧现在开始就是在这个起点上，以台湾的状况来说啦，对。但我觉得除了科技之外，另外一点也让人会。担忧或者是思考的，应该还有关于人的，不管是道德或是思想方面。嗯、那这边的话，我就要进入。其实是用一个假装好像有铺陈，但其实也没有的方式转入我今天也很想问另外一个内容的问题。啊、就是之前在在一个神秘的机会之下，我偷偷的闯入了真宇在台大开的课，<笑>然后在那边偷听他上课。然后那一堂呢是真宇在教流行音乐产业吗？对。的那堂课的名字，然后那一堂的主题刚好聊到了内容自我审查这件事情。对。那我很想要，嗯，可以先请真宇帮我们，就是向听众朋友们说明。下所谓的内容自我审查是什么意思吗
1: ？好，哎、欸，我也可以做一点点补充，就是其实盆栽来的那天是一个很特殊的一个场合，因为我、嗯、我就是帮我的学生办了一个活动，嗯、那那个活动是跟丹麦的一个组织叫 Free Muse 串联，那 Free Muse 这些年来他在做的都是。就是提倡，就是艺术工作者他们免于被审查、被打压，甚至有些国家可能是会被抓去判刑、嗯、逮捕，甚至丧失生命这一类的事情。嗯、那呃，所以呃，三月三号是他们的 Music Freedom Day， 对，就是音、嗯、自由音乐自由
0: 日哦。对对，好像有这然后对，然后所以
1: 那个时候是全球都会串流，有一些、嗯、呃，就是串联起来有一些活动。那那场是在台湾的，所以我请了两位另外的讲者，然后我们一起来讨论说审查这件事。嗯、那刚刚彭仔讲的那个自我审查，我觉得在音乐的创作里面，呃，其实很直观的意思就是其实。可能不是你真的就是说，哎、欸，你创作了一个东西，但是你不能去散步，嗯、而是你在心里在创作的时候就已经有了恐惧了，然后那个恐惧会让你不去做任何事情。我懂。因为审查有很多种不同的程度嘛，也有是从商业来的，有是从政治来的。嗯、但是，但是自我审查我觉得比较难以侦测的一个东西是，因为它根本没有写出来，它,出來它发
0: 生在你的内心
1: ，它发生在脑里。但是，就是我觉得一切都是跟恐惧是有关系的嘛、嗯。
0: 没有错。其实我那个时候在写这篇访纲的时候，我也同时在思考自我审查这件事情。因为审查，像郑宇说的，有很多可能厂商方面的，或是呃大家最普遍有接触到，但可能没有意识到，就是你之前上课提到的分级概念，嗯、普遍级啊、限制级什么的，<對>这些也是审查的部分。对。对。那还有播出的时间，甚至像之前啊。呃戏剧台他们在播外来引进的戏剧的时候，他们会规定说多少比例的播出内容必须是台湾的配音的版本，是会有像这样种种不同的东西，都是审查。但内容的自我审查这件事情为何严重？到底影响我们到什么程度？就是我在思考这件事情，我就在思考说，如果像我，我为了不要伤害到某些人的感情，而不想要去创作某种我觉得可能会冒犯到他们的题材的话，我这样也算是内容自我审查。但是他跟我知道，如果我做这样的作品，我可能会连累到我的家人，那个等级是完全不一样的。然后我就在思考说，内容自我审查那个线变得极端的那个临界点到底在哪里？那我觉得可能就像就是你说的那一点没有做恐惧，你到底是在害怕被伤，害，还是你害怕伤害到人，是两件不同的事情。我相信人生而自由，我信奉这个价值观，所以我不去开种族玩笑，對,对。但我如果不去。啊、呃，有一些话我之所以不说，或是我不拿来当成我创作的内容，是因为我怕我会出什么事情。那这就是另外一回事了。嗯、对，这的确就是你刚刚说的恐惧的
1: 部分。对，我觉得盆盆栽分析很棒诶、欸，因为对我自己也还没有想过这个两个完全不同的状态，但是确实是我觉得。恐惧，如果是担心对于社会的伤害，对于其他人的伤害，其实我觉得那也是一种良知啊。嗯哦
0: 、或者是他就是跟
1: <些>跟我们个人的信念价值不不一样。嗯嗯嗯对，所以我觉得一定是，当然审查或者是所谓自我审查的，呃，都是。无所不在的，但确实是我觉得有很多不同的形式。嗯、那像那堂课里面，我们也呃刚好也讲到蛮多，就是台湾很长有这个形式，都是牵扯到就是跟中国的市场的关系。哦、对，这个真
0: 的无法避对
1: ，那所以那个就变成我觉得是尤其台湾创作者比较棘手的一个课题，可能甚至不只是。音乐人就是表演者，或是公众人物，嗯、对对对好像都会遇到这个问题吧。我觉得现在尤其可能，我我例如说之前我在英国，我觉得美国其实也是，就是这些所谓的西方的一些国家，嗯、那他们当然是很讲求。言论自由的价值，可言论自由这个东西有时候会被一些政治上保守的极右派拿来当做是一个高举的旗，嗯、而说我们有言论自由，所以我们什么都可以讲。嗯，然后你不能跟我说我说的话是歧视女性，你不能跟我说我说的话是歧视伊斯兰的族群，嗯、然后我觉得那东西就会变成一种极端。嗯，所以。我认为言论自由当然是有一定的责任的，就是,是,的是的就是他讲的话的结果，其实应该也是要能够受到公平啦。那我、嗯、我相信台湾的社会也是在往那个方向去，虽然我们也
0: 面临蛮多其他挑战。对，對那我觉得可能就是像刚刚我们有前面有聊到，就可能会需要考验具有比较多话语权的人的良知，<對>他的道德感。然后他会不会嗯明白说自己说的话有可能会伤害到人？如果他是知道会伤害到人还决定这么做，那他可能就得承担他伤害了人之后被他伤害的人的不谅解，他必须要承担这个责任。在一个言论自由的空间、一个国家里，它需要考验的不只是有话语权的人的道德感，同时还要考验的是越听众他本身的思辨能力。
1: 对，媒体试读的能力，没错，学校一定会教。我们真的有蛮大成长空间的，<错>大家一起加油
0: 。嗯，所以其实言论自由是需要搭配群众的媒体试读，两者并进，它才能够被保护好，跟被得当的运用。
1: 我们好忧国忧民
0: ，<笑>怎么办？今天这集突然变得很忧郁，<笑>但我们时间好像也快差不多。<笑>但是，哎、欸，怎么会突然聊到后面这么难过？这、就是一个很很复杂的心情。审查，没错
1: ，你要审查，心情一定
0: 不好。<笑>我们只能够希望事情往好的方向发展。嗯、那希望这一切就是大家可以一起努力，培养媒体适度的能力，培养对于审查这件事情如何抓那个尺度。嗯、对，还有关于我们有了这几个前提，保障我们的言论自由之后。那我们得以在比较丰富跟有那个宽广的空间去创作，创作出来的东西能不能够在一个健康的环境下，可能被推广、被支持，这就是一些虽然好像有点离题，但是希望是就是这一集的地下电台，我们透过经妮，然后聊到内容产业的事情，再讨到自我审查，各种复杂的情绪流融入在这一集里。好了，不知道这样大家听得开不开心，但我是聊得蛮开心的。我很
1: 开心，谢谢你耶，也希望能够未来也。知道一些听众的想法，好，谢谢。那
0: 假如大家有任何的感想的话，都欢迎到不管是 Apple Podcast 啊，或是任何你们找不到的平台的方式，都可以回复给我们。我看到的话，呃、我会贴给真宇<笑>。谢谢，好，谢谢真宇今天来到我们节目当中，謝謝也谢谢冷气的参与，<笑>他知道我们要结束，了<對>，赶快出来道别<對>。也谢谢我们帮忙录音的库洛伊，谢谢，謝謝,谢谢大家。好，那我们就这是我们的收播。词。就是我们下一次空中再会，库洛伊一起吗？好啊，<笑>那我们就谢谢大家的收听，我是盆栽，我是真鱼，我是库洛伊，<笑>我们下一次空中再会，<笑>拜拜。<Bye> <笑>谢谢。<音>大鲸鱼们，还有在听吗？无论你在哪，都谢谢你。